0: 第126章告诫，王太太立即放下了对宝和医馆的偏见，请石掌柜和宁大夫一起留下治疗。石掌柜和宁大夫便悄悄地松了一口气，冲周满和丁大夫感激地笑了笑。丁大夫回以一笑，然后他们就开始让人清理软榻，把榻放到房间中间把人抬到软榻上去。然后满宝把王家的大部分人都赶了出去，人太多了，容易带进来脏东西。如今他的伤口最怕的就是脏东西了，王太太就让脸色煞白的儿媳妇出去了。儿子的伤口他看着都害怕，更别说他这么个小年轻了。他只留下两个丫头听吩咐。大夫们要了热水，分别净过手，就开始把自己的刀具拿出来。然后一起看向满宝，满宝便用针灸给他止痛。其实他一直在疼痛之中，这样动手术要方便点因为他的忍痛力再上升。但这会儿人昏迷着，为了万无一失，还是给他扎两针吧。确认止痛针起了效果，大家便分两边站好，各自清理一边。王太太本来正在默默的抹眼泪，突然看到四个大夫分两边站着。拿着刀子就把他儿子身上的肉给片了下来，他吓得脸色一白，整个人都发抖起来。正姑站在一旁观摩学习，见状立即抽空安抚了他一句：“王太太，这是把王公子身上的腐肉切下来，这样好得快些。”王太太一点也没被安慰到，但她脸上却显出了狠厉之色，倒把正姑给吓了一跳。四人都很小心。低着头，轻轻的将脓清理掉，再切掉已经确定死了的肉，一点一点的，极耗眼力和腕力。丁大夫见大家都很专注，便趁机将刚才收起来的药方递给正姑，让他照着药方去调配伤药。等他们清理完，正姑也把伤药调配好了，剂药也熬好了。四位大夫小心的给他上药止血，然后拿了一块干净的白布。轻轻地附在他的后腰和屁股上，丁大夫擦了一下额头上的汗，对满宝道：“把人弄醒吧，得让他把药吃下去。”满宝应下，扎针把人弄醒。王蓉迷迷糊糊地睁开眼睛，根本没多少意识。但宁大夫和丁大夫见他睁开了眼睛，便手脚麻利地把人半抬起来，直接拿过熬好的药给他灌了下去。动作特别的迅速和干脆利落，谁还不是从药童干过来的？挂了药，大家把病人又放回到榻上，然后就开始等着看情况。王太太等了一下，还是忍不住问满宝：“周太医，我……”儿，满宝道：“等着看情况吧，半个时辰后烧药是没有退的迹象，那就再换药。”满宝看向石掌柜，问道：“病人有内出血吗？”石掌柜垂下眼眸道：“有一开始便用了济世堂的三七粉内服，外伤也用的三七粉，那怎么？”宁大夫有些憋屈的道：“病人饮酒了。”众大夫沉默了。王太太察觉到气氛不太好，顿了顿后问道：“那现在怎么办？”满宝想了想后道：“等等吧，内伤应当不是很严重，先退烧，再想着止血。”王太太也只能应下，房门被敲了一下，王太太便对四位大夫微微示意，然后起身出去。她一走，四位大夫便放松了一些，谈论起病情来也更加的放开。满宝道：“病人还有心病啊，心情郁结不利于伤口愈合。要不是心情郁结，他也不会喝酒了。宁大夫提起这事儿，他还有些憋屈呢。这病人一开始是他的。”这伤也要说不小，主要是打得太狠，还伤到了筋骨。这会儿天又热，很难护理，一个不小心人就会死的。可是他自觉这一次处理的不错，伤口处理好了，内伤也兼顾到了。王家不差钱，所以用的是上好的药，家中下人多，护理上也不该有什么问题。只要熬过最初几次发烧，就不会有事结果他前脚刚看完病人离开。后脚，病人就心情郁结的喝了一口酒，然后他给开的什么止血药、什么疗伤药，却都没用了。满宝和丁大夫同情的看了宁大夫一眼，正想问的详细一些，就听到外面王太太在大发雷霆：“什么叫不该？他们这是想逼死我们母子！你让他亲来与我说。”屋里的五个大夫全都竖起了耳朵，就听到外面似乎有个嬷嬷低声告诫道。大太太、老爷本意也是为了直少爷好，谁也没料到那几个刁奴下手这么重。老爷夫人已经将人捆了，大太太说怎么处置就怎么处置，还请大太太以大局为重。别说屋外，屋里竖着耳朵的五个人都忍不住屏住了呼吸。外面沉默了一下后，还是那嬷嬷的声音，声音很低，奈何大夫们耳朵都尖，所以还是听到了。大太太。这是一盒人参，还有宫里出来的上好伤药，算是我们老爷夫人的一点心意，您收下吧。屋里那位太医，您还是尽早送走为好。他压低声音和王太太道：“您要请太医，可以和老爷要帖子吗？您放心，我来前夫人已经说了，家里会立即拿了帖子去请陈太医的。陈太医年纪比他大，手段也只比他厉害些，您只管放心。”王太太放心才怪，袖子底下的手紧握成拳。她沉默着不说话，嬷嬷的脸色越发难看起来。正要说话，王达从前面赶了过来，走到嫡母身边，小声道：“母亲，去鸡市堂拿药的下人回来了。”王太太立即回神，连忙道：“快让他进来。”他看向那嬷嬷，扯了扯嘴角道：“吴嬷嬷，放心，我都知道的。”以后我们一家还要仰仗叔叔过日子，自会以大局为重的。老大家的，你送嬷嬷回去。王大奶奶立即应了一声，上前将那嬷嬷送走。他还不太愿意，便要丫鬟上前亲热地拉着她的手，送到院门那里，直接送到隔壁去了。等人走了，王太太才压不住自己的脾气，冲他离开的方向狠狠地呸了一声。她直接快步走到墙下。冲着那边就高声骂道：“黄鼠狼给鸡拜年，蓉儿刚送回来的时候，我都跪下要请太医了，结果谁见我了？一个说政务繁忙，一个说病了没空。现在你们倒是不忙了，一个又病好了不成？他一点也不怕被人听着，越发高声道：板子不是打在自个儿子身上，便一点不心疼。什么踏青苗，狗屁的连累，到底谁连累谁？”谁心里没数？说罢，便掩面痛哭起来，大声哭道：“我可怜的蓉儿啊！不过是金春骑着马从路边过，马失前蹄踩坏了几株禾苗，正在插秧的农户丢了两株禾苗下去就补上了。你说要赔钱，那农户还笑着说：你富家公子不知节俭，就这么两株禾苗，竟然也想着赔钱。结果现在禾苗都变成谷子要收起来了。”才让人弹劾说纵马踏青苗，他伸着脖子冲那院边喊道：“是谁在朝上得罪了人，才叫人收买了来诬告我儿？你们不说替他伸冤，还拿他做替罪羔羊？你们打他辱他，我都认了。谁叫他早就没了爹，只能依附叔叔婶儿的过活？可你们不该算计他性命，明明说是打板子，结果庭杖那么大的板子打下去。”你们这是存心想要他的命啊！是不是他死了，你们就碎了心？你们还得了一个大义灭亲的赞？嬷嬷才过了院门，就听到这些话，忍不住回身就要去拦，却被王大奶奶的丫鬟牢牢地拖住。王大奶奶也把她往那边推，一边推一边哭道：“嬷嬷且宽谅些吧，夫君整个后背都被打坏了，从昨夜昏睡到现在都没醒。”婆婆跟着熬了一夜，我婆婆就这么一个亲儿子，夫君受伤就如同挖他的心肝一样，那也不能胡说，一切还是等夫君醒来再说吧。如今夫君生不如死，您和婆婆说什么道理都是不行的。做母亲的谁心里不想着孩子呢？这句话让嬷嬷脸色大变，她定定看了王大奶奶一会儿，然后用力推开丫鬟，转身便走了。等他走远了，王大奶奶才擦了擦眼泪，和丫鬟回身，然后将院门锁了起来。这边的话很快就传到了正院和书房。王继没想到那边还会变本加厉，忍不住站起身来转了两圈，问道：“你不是派人过去了吗？怎么倒引出这许多的话来？”王夫人闭了闭眼后道：“老爷还是先请陈太医上门吧。”王继脸色难看，半晌后道：“已经让人去请了，只是不知道他今日是否当值。若是当值，还得再等一等才行。我们等得，只怕那边等不得。”王夫人忍不住抱怨一句：“老爷这次出手也太狠了，大嫂就这么一个亲儿子，要是出事……”王继脸色铁青的说不出话来，他哪里知道王荣那么不顶用。只是打一场，做做苦肉计，却没熬过。不过他当时也的确是在气头上。他叹息道：“现在说什么都晚了。”王达那庶子竟然跪到东宫门口，这简直是诛心之举。王夫人也叹气：“等王荣好了再算这笔账吧。不过蓉儿那孩子素来看住他那树弟，只怕他到时候还不愿意。由得他吗？这是王室，是要大局为重的。”满宝和丁大夫几个在房间里津津有味地听王太太骂人，将王家的底儿都掀掉了。王达乖巧地站在一旁，等嫡母骂累了，便上前扶住她去偏房里坐下歇息。田姨娘，也就是王达的生母，立即倒了茶给他润口，然后才轻声道：“要送进去给周太医他们了。”王太太点了点头，抹干净脸上的泪，对田氏道。你去包一包厚一点的礼金，一会儿要送周太医出门的。田姨娘应下，转身立即去了。屋里只剩下母子了。王太太这才问王达：“你是怎么求太子的？”王达小声道：“儿子就说，太子对哥哥有救命之恩，将来我们兄弟必为太子肝脑涂地。就算哥哥，太子也有个仁厚的好名声，何乐而不为呢？”太子听了以后就答应了，王太太松了一口气，伸手拍了拍王达的手，道：“难为你了，不为难母亲，我照您的吩咐点的周太医，只是他真的可以吗？”王太太眼角又忍不住流出泪来，她按着眼角道：“也只能试一试了。你别看他年纪小，医术却是出名的，不仅治好了太子，也给皇后、皇帝看病。”先前陛下病得那样重，连你大伯都悄悄地准备麻布了，结果不还是救回来了吗？他道：“连陛下那样急的病都能治好，你大哥应该可以吧？”王太太自己都不是很有信心，实在是儿子的伤看着太恐怖了。他养了他二十年，就没让他受过这么大的罪。他小时候不喜欢读书。他最狠也就打他几下手心而已，那边凭什么拿着庭杖那么大的板子打他？王太太擦干眼泪，收拾了一下面部表情，又凄凄哀哀的去正院那里看儿子去了。夏天养外伤，尤其是这种大面积的外伤是很困难的，需要很整洁的环境和很小心的护理。这些东西满宝都有教过正姑。此时正姑就在给王家的下人吩咐要怎么护理。马宝给人行了一套针，加快药效。半个小时后，王荣的烧减退，见药剂有用，马宝就满意了。另外开了一个方子给他们家人道：“这是内服的汤剂，中间隔上一个时辰后，在温水送服济世堂的三七粉，那是止血用的。济世堂的三七粉和三七膏并不是单独的三七制成的，只是那么叫而已，它里面还含了别的药材。”因为所用的药材都不太便宜，尤其是三七，需从岭南那边拿过来，所以很贵。也就王家不差钱，才能这样大量的使用。但这东西用多了也不好。满宝便给他们规定了量。他在王家留到下午。王蓉终于醒了过来，他给他把过脉后，便对王太太道：“今日先到这儿吧，外伤已经处理过了，让一位大夫留下看着就好。”王太太连忙亲自送满宝出去，她这边才上马车，那边正院就敲响了院门，原来是他们请来的陈太医。